0: 各位在电视机前蹬自行车、等洗衣机烘干的听众朋友们，大家好，欢迎来到第三期的 AirPod。你太猥琐了，你换一换换换一。换
1: 换
2: <笑>好。好，认真一点，好，你再来一遍吧。你就好好说就行了。<笑> AirPod， 可以了。哇
3: ，可以吧？你是老板，你得把这个品牌给念清楚了才行
0: 。你们猜猜刚刚说 AirPod 的人是谁？哥，我们在这一期终于迎来我们真正的
2: 幕后大老板。来，王子彤，你自己介绍一下。只能说是大老板之一啊，这个。听了你们前两期的播客，我非常感兴趣，所以说这次特意自告奋勇的来加入你们第三期的这个播客。我是 Air 新音乐集的联合创始人，那我现在呢是在中央音乐学院读研究生，是民乐二胡专业
0: 。所以，我们 AirPod 的家族现在在慢慢的壮大，从一开始主讲人我张梦，还有于浩田，我，和呃第二期加进来的岳岩。打个招呼 ，Hello， 大家好。然后是今天，终于每次的级别越来越高，你们发现了吗？从一开始的无名小卒张梦开始，加上了无名小卒于浩田，然后进了二领导和大领导，所以我们这回更不敢瞎说了
2: 。其实不是的，这次
0: 把
3: 握的方向、这个。之前有同学听了我们的这个 AirPod， 觉得，呃，于浩田是装作学生混入其中。所以之前说两位都是教授，果然还是说对了
0: 。在我们第二期的结尾，我们预告了本期的内容，就是我们也会接着讲拉赫曼的革命阶级音乐。那么，呃，由于本期的内容和上期有非常强的关联性，呃，没有听过上期的人，可以在上方链接补一下课。啊，所以我们这一周的
4: 这个话题是拉赫曼另外一个重要的武器。所以拉赫曼在他的这个呃文章里面，他写了一本书，叫《Music as Existential F》。这玩意怎么翻译？音乐作为存在的体
3: 验，或者存在主义的体验音乐
4: 。他提出的其实主要就是这两个呃武器，一个就是具体音乐，一个就是 arpeggio 爬音。arpeggio 这个单词，呃，在我们平常音乐理里面就是爬音的意思。琶音就是其实就是一个在钢琴上或者别的乐器上弹在一个和弦内的不同的音，对吧？它是没有没有和这个和声变化的，这虽然换了很多音，但是在拉赫曼的这个理论里面，嗯、它是它带有一个新的意义。呃，拉赫曼在书里面的时候解释琶音的时候，他一直用一个特别著名的例子，呃，是微博 Anton w e b e r 的一个室内乐作品，现在可以听一下。我们听的这首 Webern 的曲子是呃作品十号第四首 ，Opus Ten Number Four。
0: 刚刚已经听完这个作品的这个乐章的完整音乐了，这个乐章只有二十五秒左右
4: 。我们再一次需要问：这种音乐如何带有政治性？
0: <笑>那我要先问一个问题啊，我也没有在这个音乐里听到所谓的爬音啊，哒嘀哒哒嘀哒哒哒,哒哒哒。那为什么这个这个东西被拉赫曼叫做爬音呢？这跟爬音一点关系都没有。
4: 这个是我们之后会讲到的。我们这这期播客总有呃四部分。呃，其实我们来靠近这个爬音这个话题，我们是通过一个呃六十年代出现的一个哲学概念，呃，叫解构 （deconstruction）。这是法国哲学家呃德里达提出的一个思想。所以，我们这一期其实是要把这个解构 （deconstruction） 联系到拉赫曼的这个 arpeggio， 通过四段。第一个就是讨论什么是结构，德里达的武器是什么？你会发现，这跟我们上次讲的这个博客的整个结构有点像啊。我们上次也是通过先谈这个马克思的张平拜物教，一直一直发展到拉赫曼的这个七月具体音乐。这一次我们也是一样的，我们先从最抽象的理论开始讲，就是德里达的结构，然后我们会稍微讨讨论一下这个结构这个思、这个、想怎么应用到政治的呃话题上。可以简单的就是说，他的这个武器是怎么用是吧？我们如何使用这个武器？然后呢，我们再讨论到爬鹰。从一个比较抽象的角度来讲，爬鹰是拉康马是怎么定义的？它如何是一种武器？是吧？然后我们再最后来讨论我们如何可以使用这个爬鹰的武器。这是我们今天讲的四段
0: 。你觉得你需不需要稍微介绍一下德里达？因为上回是上回马克思大家都认识。
4: 德里达呢，主要是在六十年代末开始发表他的想法，当时就是整个法国的这个后现代或者叫后结构主义的一个主要人物。我们先讨论一下一个比较有趣的问题吧，作为一个前奏。这个其实跟德里达的思想是很有关系的，但是德里达是吧？是是六几年发表他的理论的，现在已经过了一个半世纪了。然后这这理论其实已经在各种不同的层面被发展成不同的呃理论，比如说法国现在一个比较。著名的一个社会学家 Bruno Latour， 其实很多方面也是应用了迪里达的哲学来发展出来的一个整个社会学论。那这个问题就是 Bruno Latour 的他一个其中的论文提到，这个、论文就叫《论存在和不存在的事物的部分存在》。这个论文里面讲到了啥呢
0: ？论文里谁可以继续说？讲了一个例子。现在预言
4: 一句话都没说呢，来预言说。
3: <笑>他讲这个埃及的法老，当时被开采出来，然后。科学家对他进对他的这个开采出,<笑>出,<笑>出来，挖掘出来，挖掘挖掘挖出来了，发掘挖他的这个干、嗯、尸被挖出来了，然后对他进行了一个呃研究，然后得出了一个结论，就是说他当时是死于肺结核。所以这个文章是在讨论，从我们现代人的视角来看，拉美西斯二世，也就是这个埃及法老，到底是不是死于肺结核的病菌？那拉图尔他实际上就是觉得这种说法是不对的，是不真实的，因为肺结核的病菌是现代科学
0: 构建出
4: 来的一个概念。Robert Koch 在一八八二年发发现这个病毒
0: 。那他的意思是说，在1882年之前，这个结核菌、这个病菌是不存在的吗
4: ？所以嘛，他就是来论存在和不存在事物的部分存在、部分存在这个问题，好像在我们现在的认识中不存在。
3: 所以刚才可以听得出来啊，如果从这个张梦的角度去理解的话，感觉这好像是特别反科学的一种说法。怎么没发现了这个东西就不存在了呢？但这实际上是一个很基本的一种观察系统，就是这个建构主义
4: （constructivism）
3: 。Yeah， constructivism。这个
2: 是它的，这个是建构主义还是结构主义啊？建构啊，建构，主义，建
4: 构主义。
2: 这个翻译只有建
4: 构主义才能有解构主义，因为我这个解释一下，这这个这跟播客没啥不是没啥关系，嗯
2: ，不是解构，我说的是结构，结构是结构是结构，建构是建构，解构是解构，结构主义是 structuralism，
3: 建构主义是 constructivism， 有一个 “con”， 这个一定要搞清楚。让让这个于浩田解释一下两者的区别吧。
4: OK， 你只有建构主义才能有结构主义，因为建构主义的意思就是现实是。建构出来了。Maturana 这个激励的这个一个这个生物生物家就说，我们当在说一句话的时候，在表达一个现实的时候，是永远从一个观察者的角度来说的。没有观察者的角度是没有所谓的现实
3: 。科学它是没有办法去建立一种一般意义上的真实或者不真实。科学它不是一个用来探寻真理的存在，而是说你使用一个非常复杂、非常。呃，提前规定好的一个观察系统，对现实进行一个观察，进行一个总结，对吧？用非常严格的措施，然后用一些特别专门去设计的一些设备，你可以说是这些东西把它建构出来的一种真实。但这个真实不能和柏拉图的终极的真实直接画等号。我们说科学真理不能是一般真理，是因为科学真理的定义是说它根据科学的标准是真实的。所以，一个事物它不能永远的都是真实的，而是说，我们能根据我们目前既定的标准，来证明它的真实，那它就可以说暂时是真实的，但它会不停的被推翻，这个是我们已经在科学的发展中看到的一个现象
4: 。换一种说法就是。科学的真理，科学的真实是时不时就可以用科学重新展示出来，它是真实的。如果你不能用科学重新展示它是真实，那它就不是一个科学真理。所以，我们今天会很多人就会讨论到这个东西是真的是假的，但是它不在科学系统内能证明的话，你讨论它真的假的，你讨论的根本不是科学定义上的真理。当我们说这个 r a m s e y 这个法老是因为这个病毒而死的，我们必须认识到这个病毒这个概念是我们现在可以用科学证明出来的一个真实。但是，如果我们认为它是一个科学外的真实，它是一个永远不变的一个真实，它是不用被证明的一个真实。那我们就完全放弃了科学整个系统的要求，是吧？放弃它的标准。到这种情况下，那谁都可以说什么是真的，什么是假。的。那我们就已经脱离了科学的世界
0: 那我可以说它是上火、急火攻心而死，的，<是>也行。嗯
4: 如果我们要把这个事实搬到过去，搬到这个法老的时代，我们必须把整一套这个系统全都移到过去。这不是说完全不可能的，那图尔不是这么说的。但是我们常常会把这个所谓的现实脱离于产生现实的工具
0: 。请解释一下，什么是我们把现实脱离生产现实的工具？
4: 就是比如说现实主义者就会很简单的说，是吧？我们知道有这一个病毒，然后这个病毒是永远存在的，然后这个法老生病死掉了，就是因为这个病病毒了。他们忘记一点是，我们随时都需要认识到这个现实不是永远存在的，它是依赖我们现在所有的知识、气备之类的。但是如果我们哪一天，比如说我们科学会经历一个完全新的改变，是吧？那也不是说我们现在的认识都是错。的只是我们现在的系统，我们现在定义的科学观察世界的角度，只能看到这么远，在我们的定义里面，它是真实。如果我们要追求的永远的真实，那我们必须呢，就要干一个不可能的事情，就是来证明科学本身是不是有真实性的。这是我们不可能干到的一个事情
0: 。我们不可能用科学本身去证明科学本身是真实
4: 的。那样的话，就形成了一个
0: 很奇怪的一个
3: 闭环了。就是你，<笑>你是在想尝尝试用自己去证明自己，对吧？用本体去证明本体，这个就不对了
4: 。我们之后会讲到，<是>之后讲到卢卢曼的这个概念，也是同样的，社会中很多系统也是，法律是没法证明法律本身的合法性。确
3: 实，就是说、嗯、这个观察系统，它就非得直接的被提出来，并且所有人都必须履行这个标准，是
2: 这,这是叫规则嘛？
3: 对，也就是说，他没有办法用你没有办法用这个东西去证明他自本身的一种合法性、合理性，你就只能必须要认为它是合
0: 理的。换句话说，没有什么没有什么先决的原因，对，公认的呃合理的东西，我们都参照这个标准来执行。所以说，系统永远都不可能变成自我参照的状态，
3: 你没有办法用科学来验证科学的真实性。当你在做科学专观察的时候，那科学就必然要把自己的标准排除在这个观察之外
0: 。那我们怎么去观察这个系统？下次的话题 ，Luman 的话题
2: ，<笑>这个可能会越讲越多，
0: 对一定会越讲越多的，<笑>本身是就是越讲越多的、嗯。对
2: 我们现在其实是有一点点像在用这个文字来解释另外的文字。
3: 哎，这个其实是很多人诟病后现代哲学的一个很大的原因，<对>但是我觉得。这个是非常重要的一点，就是我们从今天的这一次播客，实际上我们是在尝试去揭露一点德里达他的这个核心的观点，实际上是说我们没有办法是用我们现存的各种各样的一些系统去直接参照到一个系统之外的东西。科学它作为一个观察的系统。它没有办法走出这个系统的外面去。我们永远做什么事情，我们去做什么科学研究，都必须存在在这个系统里面。预言也是一样的，包括呃，我们把音乐，还有我们把任何其他的这种社会行为，都把它当成一种系统来观察的时候，它都是一样的状态。所以这个时候，我们就需要使用一种特别的武器，来把这样的一种现状给揭示出来。这个武器就是我们今天要讲的这个解构主义。
2: 那什么是结构主义呢
4: ？结构、okay, deconstruction 就是一种细读
3: ，细读就是特别 <Okay> 特别细致的读吗？<笑>就是精读嘛。<笑>其
4: 实其实其实就是这个意思啊。德里达的书，你发现所有德里达的书都不是他光写自己的思想，而是他是拿别人的一篇文章。然后非常仔细地一句一句，或者甚至一一个字一个字地分析过来，想展示这一个文本中，呃，隐藏了什么样子的建构，就是这一个整个、呃、文章是如何建构起来的，是吧？它用什么样子的体系，什么样子的观察角度，或者它盖住了什么样子的概念，成为了一个可读的文本。所以呢，他也就是看这个语言本身的结构是怎么组成的。德里达认为，所有的所谓的真理嘛，哲学真理都是通过，都是交流出来的真理。我们这里的注意到，交流不是光通过所谓的这个文字的语言呢、啊，他所有的这些，比如说我上去打你巴掌，这也是一个交流，这也是一种语言，因为它是有一个社会意义的一个动作。就是它是一个有社会表达功能的东西，这都算一种语言，可以说。OK， 其实另另一种方式来讲呢，就是德里达在读一篇文章的时候，他不会去分析这个文章在表达什么，是吧？比如说这个文章在讨论我们应该不应该惩罚罪犯的这个什么这样子这种问题，他他不会去读这个字本身想表达的意义，他会去分析，比如说。这里没有讨论到什么问题，这里隐藏了什么问题，或者这里避免了什么问题？这些问题其实他是感兴趣的话题，对他来说
3: 。你指的避免了的问题是说，因为这个论述存在一个语言系统，也就是说存在一个像科学观察系统一样被默认的东西。那他是把这些默认的东西，相当于是显示出来吗？还是怎么样？
4: 对，就是这个意思。他会找到那些好像稳定的单词是吧？不用被解释的单词，他会去解释那些单词。我们会看到，我们会之后讲各种例子。所以现在还是讲得很很抽象的层面，有可能观众觉得这跟音乐一点关系都没有。但是其实我们仔细分析任何一个艺术作品也是一样的，他会表达一个比较明显的一个思想，或者他一个比较明显的呃表达空间是吧？但是他后面必须隐藏了很多不会被考虑、不会被参考的元素。所以我们现在。最容易的方式，我觉得是其实讨论德里达的三个重要的思想：第一是 difference 差异，第二是 pharmakon 药方，然后呃第三是 cora 呃场域
0: 。我我们来从第一，我们来从第一个术语解释 difference 啊、呃、啊差异嘛
4: 。OK， 其实德里达的一个主要的理论就是我们不停的需要延时这个意义，因为没有一个词是自我定义的，所以比如说我在说。这一个猫的时候，我从我其实在说所有不是猫的东西，我同时在指是吧？那你要定义，比如说猫不是人，那你要定义人是什么的？人又不是狗，狗又不是，这是没有底的一个延迟过程。幸亏呢，我们用语言的时候呢，我们永远不其实不用一个特别准确的对应，是吧？这是在一个西方哲学的一个重要这个思想，就是所谓的一个图像的思想。图像理论，语言的图像理论 ，picture theory of language， 就认为我们其实在说语言的时候是我，说我说猫其实指的是上一个真的东西，它叫猫。其实德里达认为就是完全错的 With, W i t t g e n s t e i n 提出来一个思想，就是比如说，其实我们的语言能达到我们需要达到的目标就行了，是吧？我只好去去喂一下这个猫，你去喂了这个猫，无论你脑子里想象的猫是跟我是一模一样的猫，这是无所谓的。你只要为了这个猫，达到我想达到的目标，这是语言就用用对了。这德里达其实进一步想说呢，其实如果我们没有语言的话，语言没有这个结构的话，我们根本脑子里就没有这个猫本身这个东西，对其实我们有这个猫的东西，依然是在我们语言结构内，我们用差异把这个猫这个概念分开来了，从其他的概念分开出来了。它就有这一个所谓的猫的东西。我们当我们没有这个猫这个概念，没有这个语言概念之前，我们都认不出来什么是猫，什么是狗。我们现在其实广泛科学上也证明了，这个婴儿在学会了语言之前是没法就是有任何记忆的，是吧？我们在二两岁之前是没有任何记忆的，因为我们没有达到这个语言清晰度，没法把不同的这个物体分开来。
3: 呃，那所以说，德里达他的差异的这个概念，实际上是对这个语言的图像理论的一种批判，是吧？就是他是认为我们太理所当然地把现实之世界中的物体给直接
0: 用术语
4: 对应了、代替了，对，而是术语本身建构了现实。
0: 那这么说的话，不是狭隘了吗？那难道说只有人类这种有语言的物种才有记忆吗？才能认清楚这个世界上其他物体的差异吗
4: ？哇，你这问题那得讲多久了噻？这是讲整个地球的这个人类的这个进化的问题。<笑>不讲了，这这这，我的问题问的太狠了，不行，我可以给你讲，你要听吗
0: ？哦，你你用两句话来解释一下，<笑>是或不是
4: ？有一本书。感兴趣的同学可以去去看一下这本书，叫《How f o r e s t Think》，树林是怎么思思考的？他试着利用一种另外一个语言概念，是从 Charles p u r c e 的这个语言概念去分析这个动物或甚至这个植物是否能思考、是否能有记忆、是否能区分开来的东西。但是这个话题离我们想象的太远了。
0: 没关系，我觉得像这种问题都是听众会必然去想到的。刚刚我们解释了术语一<笑> “difference” 这这法语词怎么念
4: ？difference，difference， 差异
0: 。OK， 那现在现在我们来看这个解构主义的第二个重要术语 b a r m u l a t 药方、啊，药
3: 方、啊、就是很简单，就是药方，药方就是。有病的时候，你要到医生那儿去开的一一副药吗
4: ？在德亚的思想里面，药方就是同时它是一种解药，同时是一种毒，然后它又是一个高氧，这个 scapegoat， 就是我们可以把这个问题怪到身上。普拉托认为呢，因为我们可以写作，写作呢就是把东西写下来以后呢，它就永远留在那儿了。这种行为就是停止让人有创新，是吧？因为已经写下来了这个思想，那我就没法想出新的东西。我所有的思想，所有的思想都已经被写下来了之后，就没法想出新的东西出来。所以他认为呢，我们如果不看书的话，我们这样子才真的可以达到更加有有独自性的一些思想。然而，我们如果认为我们思想是以,以语言作为结构的，是我们不可能在语言外思想，那就成一个大问题了，是吧？因为语言本身不光是写作，说话其实也用了很多重复。我们每句话都是用一样的这个语法结构，是吧？主谓宾之类的。所以呢，这个整个说话，整个语言就是一个重复，它就是利用了一个呃没有创新的一个格式来表达思想。所以就是说呢，你同时需要消除之前的语言，才能有独立的思想，但是你又不可能没有语言做出思想
3: 。好。第二个术语先搁在这儿，懂没懂没关系。咱们接下来，接下来说第三个更难懂的。第三个实际上是德里达非常核心的一个概念，也是最难懂的一个概念，就是这个场域的概念
4: 。Kora， 古希腊的这个人都住在小城市里面，比如说雅典之类的，是吧？然后他们这个城市周围呢都是野外，说荒野。这个古希腊是一个海上文明，他们是不同城市都是坐船来这个做商业的。所以，我们这个这个内陆其实都是荒野。当然，这个城市跟荒野之间是一个过渡的一个区域，这就叫 cora 场域。我们很多哲学思想呢，也是这样子的。我们有一个城市，也有一个荒野，是吧？我们有善良，也有邪恶，是吧？有正确，然后错误，是吧？这两个之间呢，它有一个包围两个的一个场域，因为我们语言是不同、不停的有差异的，它有 d i f f e r e n c e 的。比如说，我指人与自然之间的一个区别，它这两个不不能形成一个完整的一个概念，不能形成一个完整的语言结构，因为每个字都都会这个延迟到另外一个字，所以它它必然每一个二元，每一个这个 duality， 它是有一个场域的，它是有这个二元之外的一个东西。我们一个经典的二元，我马克思同学就是无产阶级跟资产阶级，它是个二元，但是这两个真正的形成的世界上所有的人嘛。他当然没有，他有一个场域，他忽略了。他作为这个二元，必须忽略很多人。比如说，在这个呃马克思的这个哲、呃、学里面提到的一个叫亚洲生产模型，是吧？这是在苏联不许讨论的一个模型。这个亚洲的这个生产模型就是一个又不是封建主义，又不是一真正的这个资本主义，又不是真正的奴隶主义的一个生产模型，是吧？所以这个怎么来定义一个场域呢？就是我们在看任何一个二元的时候，善与恶，黑与白。我们就要考虑到什么东西同时是这两个东西，又不是这两个东西。Neither nor and both and either 这个东西，听懂了，但好像又没听
2: 懂。嗯、既是既是又是，既要又要，既是又不是。对
4: ，对
3: 啊。嗯、它场域，也就是说，场域的存在是它同时是二元的两边，但又两边全都不是，嗯、就是。这个
4: 种，三个概念，这三个概念 ，difference，framework，cora， 都是德里达来阅读别人的文章那些方式，就会指出来。你看这里其实这个字是“自私”有个 difference， 它是差异的，它这个意思是延迟到另一个一个单词上面的，或者会分析到我，你看这个这个马克思的这里的这个二元，其实周围是有一个场域了，是吧？它有一个又不是城市又不是荒野
0: 的一个 cora。听众朋友们。听众朋友们，我们马上就要入活了，我们马上就要讲例子了。恭喜大家坚持到这个时候，<始>来，我们鼓掌。Okay. 我们进入我们今天的第五部分，<笑>解构主义的应用、oh. 有三个例子
4: 。OK， 所以其实一开始就讲了这个整个东西的结构嘛，就是我们要先讲这个德里达的概念，是吧？什么是德里达的武器？就它的结构，是吧？我们现在已分成三种不同的结构的概念。那我们现在就讨论一下应用，这东西跟我们日常生活有任何关系吗？大家认为是很有关系的。我们先从一个哲学问题开始讨论。这是他一个非常有名的一个例子，就是他说所有的西方哲学一直到这个二十世纪都是光学，这是什么意思呢？这、就是他的一个啊、呃，就我是说一下，这是他他两本比较有名的书就是呃《书写与差异》（Writing and Difference）， 然后这个波斯这两本书里面提到一个概念，光学
0: 。不好意思，这个光学的英文是什么
4: ？这个英文概念好像是是 photology 吗 ？photology，photological， 对对，对对
0: 那就是光学
4: 。当然，你平时会讲 optics 嘛？他讲的不是科学的概念
3: 。哇，光学的就是就是光啊，就是研究光嘛，对吧？哲学的思想必须得是非常清晰的，就像光一样，非常光明、透明、明亮。柏拉图说，需要拒绝诗人作为一种模仿者和幻象的制造者，因为诗人呢，他一直都在自己的诗中去隐喻各种东西
4: 。他说把诗人赶出去就
3: 容易啊？对，当时是说放逐诗人嘛。呃，为什么呢？就是说这些诗人在自己的诗里面，他一直都是只是使用隐喻，所以就变成一种文字游戏。但是相对来讲，哲学家就是在尽量的追求把东西
4: 写得清楚。然后就形成了一个诗人和哲学家的一个二元，是吧？但是你仔细想，他用了什么单词？柏拉图用了“说要写的清楚”，“清楚”这个词是从哪来的呢？这不就是一个视觉的比喻吗？对
3: ，没错，对，所以说。<笑>传统的各种各样的这种反驳，他们会认为诗人他们其实也是在论述真理，但是实际上是表达一种
4: 另外一种不同的一种真理。就是说，很多人说<对>你说你说这个诗人都是丢在语言里面，他们不得表达真实。你一般的时候会回复，其实诗人也在表达一种真实，咱们用另外一种语言来表达真实。对，德里达我们说过德里达是不会这个回答你直接的观点，他会回答等会。你刚才用的语言里面存在了什么样子的媒介，存在了什么样子的建构，是吧？你创造你用的建构，就是你本身说这句话的时候，你已经在写诗了。你在说写的清楚的时候，是吧？你已经在用一个语言中的一个结构，你在用比喻。所以这个整个诗人哲学家的这个二元，我们就刚才用的单词就是场域。它其实外外面成用的一个场域，就是其实我们所有人都在用语言。都在用比喻，所以呢，哲学家在说，清晰的说，光明、透明、明亮，这个、所有单词在描写自己的思想，其实都在写一种诗。他们其实是离不开语言本身的结构，因为语言本身我们说过了是有差异的，它就是比喻。我们任何一个单词都是别的单词的比喻，把它的言辞，我们一直言辞。所以在这种情况下，柏拉图在这个讨论哲学的时候，他其实是试着用语言而脱离语言本身的结构，因为语言本身就是诗。语言本身就是比喻，语言本身就是差异，就是言辞。那我们想表达清楚的时候呢，我们不就在用语言来试着这个打破语言吗？这就是其实在语言内玩的游戏。其实这跟语言外的这个哲学、跟世界、跟真理一等关系都没有。它是一个 language game， 语言游戏。同时，我们也可以分享到另外一个概念，就是在这个情况下。文字是一个 p h a r m a c o n t 它又是药，因为我们必须用文字来写，我们必须要清楚的文字。但等一会清楚的文字本身就是一种毒，因为我们在说清楚的文字的时候，它就是一个比喻，就是一个不清楚的文字，它是一首诗。嗯，普拉图的哲学是一场在语言中进行的游戏。，Wittgenstein、哦、也说了，所有的形而上学是一场语言游戏。好，我们第二个例子就是现在讲艺术中的应用现在指的艺术就是画画，这是从一个呃文章里面出来的，就是这网格系统。为什么叫系统我就不知道了。这个这个论文的原来的名字就是 grids， 然后是美国的一个艺术分析理论家写的，呃 r o s l i n k r a u s s 我们之前提到过的第一集的时候，呃 r o s l i n k r a u s s 的克劳克劳斯提出来的一个概念就是，其实网格这个东西啊，就是竖的线、横的线这种画。是二十世纪的一个独有的画画主题，就、so, 比如说读过一些这个艺术史人文史，比如说 Agnes Martin 啊 ，Pierre Mondrian、Paul c l a y 之类的人，他们都会用网格，是吧？我们数学题目本里面的那种网
3: 格，这真的是格子
4: 。为什么要用网格呢？其实这个是整个二十世纪油油画往这个抽象方向发展的一个高潮是这个终点， so, 因为网格这个东西，它什么都没有代表，它唯一代表的是。画本身，它是平的，它是长方形的，它代表了一个平面，甚至一个平面的
3: 分割，可以说就是很简单的，<对>最最简单的分割
4: 。在这种情况下，它同时是最抽象又是最现实的东西。大部分人会认为，就说梵高的画肯定没有伦勃朗的这个画真实。但是你仔细想想看，其实伦布朗的话，从某种角度一点都不真实，因为他用了一个平面来代表那个现实中的一个三维的东西，是移动的东西，它变成了一个静态的东西。其实格子是最真实的东西，因为它除了画面本身什么都没有去代表，它不是一个幻影。其实伦伦伦布朗的话是一个幻影，它是一个平面的画，它是一块布，但是它是去表达一个真实的东西，但是这个网格。它就代表了自己画，就代表了画这个东西挂在墙壁的上这这块东西本身。我们在第一集里面讲到了一下这个，就是所谓的这二十世纪的这个一个艺术中的唯物主义的一个行动，是吧？就是我们要失去这种艺术作为一个什么代表性的东西。在这种情况下，那我们就发生了一个一个二维，什么一个二元体，就是一边是传统的画，它是一种幻影，它是代表的一个东西，然后另一边呢是。二十世纪的最抽象的话，是网格，它什么都没有代表，它没有任何的幻影，它就是本身。这是我们的二元。那我们现在已经知道了，如果德里达发现有个二元，那必须有个场也必须有个 cora， 所以没有一个二元是完整的。那这个 cora 是什么呢？那德里达就这个克劳斯应应用了这个德里达的理论了。克劳斯非常喜欢应用这个法国后现代主义的一些理论，他就说 ：“OK， 其实这两种它是有一个共同点的。它共同点是什么呢？那我们去看一个。” 19世纪的一种类型的话，就是画窗户。窗户呢是一个透明的一个网格，这里面其实隐藏了整个网格的概念，就是网格，它叫这个回归这个画的本质是吧？脱离这个幻影，一样代表了一种就是清晰度，一种直接的视觉的体验。这个其实是跟这个传统画里面追求的清晰度这一个看得清楚的这个概念，那么这两个东西其实是同一个场域之间的。所以虽然一个是完全抽象的，一个是完全这个真实，另一个是幻影，另一个是代表，这两个同时都有一个共同的场域，就是看看得清楚这个概念 ，clarity， 或者你可以说它代表了一种。我们作为看画的时候，它是画是一个透明的视角，是吧？是一个纯洁的一个图案。虽然它两个表面上是不一样的。OK， 这是它做出来的分析，透明、纯洁这里面都是整个西方油画的一个一直保留在那的一个场域。虽然表面上的画变了很多，虽然表面上这个 Agnes Martin 的这些抽象画跟这伦伦勃朗一点关系都没有。OK， 我前几天还正好去了这个巴尔的艺术博物馆，然后突然看到了一个 Susana n Paiser 的一幅画，叫《无体》。Untitled》，我就突然发现到，其实克劳斯本人他这个论文里面一样存在一种场域。不要忘记这个德语里的其中一个概念就是“延迟”，是吧？任何一个场域外面还有一个场域，它是无穷的。其实这碰到了一个很重要一点：我们为什么有社会？为什么有语言？不就是因为东西是聊不完的吗？话是说不完的，场域外面永远也还有场域。呃，如果这个仅仅这个二元就是整个世界的话，那我们早就没有社会的讨论就结束了。社会的存在，它的前提就是其实场域外面永远有场域。那这个克劳斯的论文，这个外面一样有个场域。克劳斯说，网格从来没有在19世纪出现，它是20世纪一个独特的一个主题。但是在这个拍摄的这幅画里面，他就画了一幅网格。然后在一个角度里面露出了一个非常这种普通的一种装饰的一个花纹，就是我们会缝在被子上的这种，或者缝在地毯上的这种花纹。其实，当然网格是在文化中存在的，它是在女人的这个绣布的这个图案里面一直是存在的。而克劳斯说，网格是二十世纪独特的一个主题，就是他已经画出了这个场域，就是所谓的这个高等艺术，就是大写的 A 的 art。我就是博物馆里面展示的艺术，已经从这个这种这个工艺区分开来的这个状态，这是他的场域。所以我觉得这个其实从某种角度来很有意思，因为斯森克劳斯当时他那代人，他虽然本人是女性是吧，本人是女的，他反而但是把这个女的传统的这个工艺视为非艺术，只有在这种场域内，你才能讨论他这个整个论文的概念。因为如果我们把这个工艺看视为艺术的话，那其实网格一直存在在我们的文化的这个创作之内，一直存在在所谓的艺术之内。那好，我们现在讲完了前面两个，现在讲第三个，就是政治中的应用。好，这里利用了一个这个 g a t c h i s p i v a k 兹皮瓦克的一个论文，就是 Can the subaltern speak？ 这玩意儿中文怎么翻译
3: ？下属群体能说话吗？或者说？底层人能说话吗？发声吗，能发声吗？那都一样
4: 。其实，我就先说一下，这是一个非常复杂的论文，那也是比较有名的一个后殖民主义思想中的一个代表作。但是我为了今天的解释这德里达一些概念，我们把它非常简单化的这个来说一遍
3: 。那这个下属群
4: 体怎么理解 ？OK， 我们传统来分析这个资本主义社会，我们会讨论这个无产阶级跟资产阶级，是吧？当然，在这个发达国家的无产阶级。依然是站在某些人之上啊！依然是什么呢？就是第三世界被殖民的国家的这些人民，这些人是完全在这个殖民的条件下是没有任何发言权的。他们这个革命对这个，比如说印度的革命，对这个英国的这个资产阶级不会做出任何的伤害，他们根本没有发言权的空间。
3: 所以当时这个论文里面呢，在讨论一个呃一个例子，就是当时英国殖民印度的时候，曾经试图禁止一个他们的一个殉葬习俗。这个习俗是寡妇在死去的丈夫的葬礼上面直接自焚，这东西被称为这个萨蒂萨蒂，好像还有叫做沙提的。所以当时的英国殖民者就是认为印度人自焚的这种行为是一个野蛮的行为。
4: 呃， uh, 他他里面就说了一个比较简单的，就是说白
0: 人把有色人种的女的这个救了从，从韦他的英国白人把印度妇女从其印度的父权制社会中拯救出来，在英国人的想象中，他们是在通过引进启
3: 蒙价值观和自由，将印度妇女从其父权制中拯救出来，所以萨蒂的社会意义就没有能被翻译成。英国的白人的启蒙价值观，在印度教的社会中，它也是一种就是话语形式
4: 。他是这些寡妇的唯一发言的这个权利，在所有社会里面。但这就提到一个问题，就是因为这英国人想象中呢，他们是来保护发言自由权的，然后或者广泛来讲，他们是这个保护自由，因为整个启蒙运动就是讲讲究自由、个人自由。当我们在讨论自由的时候呢，我们已经知道了德雷达永有个场域，自由跟不自由跟非自由是吧，形成了一个二元。那他肯定会有个场域。那我们在这个情况下讲的就是发言自由 ，the freedom of speech 经常常听到的东西。OK， 我们在讨论发言自由的时候，我们在我们一般的时候注重的两个言有言论自由，<错>言论自由。我我们在是注重的这个二元呢是。不自由跟自由之间呢？但是我们其实忘记它有个场域，就是言论本身。我们在讨论言论自由的时候，我们也在定义什么是言论。所以呢，这有德里达所提到的这个言迟 （defer）， 是吧？这个自由这个问题，其实永远会被延迟到言论本身上面，因为我们要讨论言论自由，必须讨论言论是什么。在这种情况下呢，虽然英国人认为他们在保护自由，但是他们根本没有去考虑，在这个印度社会中，什么是呃发言，什么是言论，他们没有去考虑这个 c o r a、嗯、他们不应该是没有考虑什么是自由吗？这个事情，他们的这个稳定的单词是言论，他们已经很稳定的言论的概念，所以呢，他们在移动的空间是在自由空间内。而德里达的问题就是，我们永远需要发现到，他这个有个场域是吧？我们我们认为是稳定的单词才是问题，言论才是真正的问题，在这个问题里面，不是自由
0: 。在印度，萨提是一种言论方式
4: 。对。在这种这个殖民主义的情况下，是吧？在这个二元结构中呢，所谓的这个下属群体就是这个寡妇，他本人的就没法说话
0: 了。呃，他没有西方公认的那种话语权
4: ，他没有他，他就本身没有说话的权利，因为他去做这个杀体就是去支持父权制，是吧？就告诉他，告诉别人，你看我其实支持我本地的这个父权制，他不去做。就是支持英国人的殖民主义，因为在英国人带来原来其实他是有发言权利的，因为这是他唯一一个发言权利，有有各种不同的复杂的原因，我们不会去讨论去。但是他做这个杀体的行为，不是所有人女的做这个行为的，做这个杀体行为呢，它是一个有个特殊的社会意义。但是因为英国人把它定义为一种无言论，它它是个非言论，在这种情况下。他做这个杀 T 就是支持呃父权制，他不做就是支持英国人。反而在这种情况下，他真的完全失去了所有的这个言论自由。明白，就是这就是为什么下属没法说话，因为他什么样说话都是为别人说话，不是为自己说话，他就没有自己的语言了
0: 。观众朋友们，观众朋友们，恭喜大家，我们现在终于说到音乐了。第六部分来吧，什么是拉赫曼的爬音
4: ？OK， 所以我们现在其实讲完了前面两段，就是说 ，OK， 什么是德里达的武器，然后我们如何应用这武器。现在我们这个结构很很很优美，很对称。现在讲什么是拉赫曼的武器，然后如何应用拉赫曼的武器。哎，然后为什么讲了这么多德里达呢？是因为我认为，当然拉赫曼的这个武器跟德里达的武器几乎就是同一个东西。我们现在又回到我们。这个整个播客的开头，再听一遍这个 Weber， n 我们可以想象一下，这个跟我们之前讲的这个德里达的这些概念有什么关系？所以其实呢，我们刚才听到这个 Weber 的这个例子，它就是一个所谓的琶音。现在解释清楚，拉赫曼在说琶音的时候，它同时是两个东西，它同时是一个写曲子的一种格式，是一种 form， 但它又是一种听音乐的一个武器，它两种都是。拉赫曼说他所有的曲子都是琶音，都是 arpeggio， 其实就是他通过这个 arpeggio， 他这个曲子、啊、展示了这个。武器的本身，然后我们听完他的曲子以后，可以用这个武器去听别的曲子，就是可以说拉赫曼的曲子就是展示武器本身的一种方式。OK， 现在我们需要定义的是琶音到底在作曲的时候是什么意思，或者在听的时候是什么意思。所以爬音在写曲的时候、听曲的时候，就是我们需要把每一个声音呢都联系到另外的声音，就这么简单。其实，因为我们传统听音乐的时候呢。是每一个声音都是独自的，它有自己的一个身份。但是我们在用爬音的时候，就是解构了每个声音，听到它如何延迟到另外的声音上面。就是我们讲的差异、药方、场域，每一个声音都跟别的声音有这些关系。OK， 然后拉赫玛认为呢，其实所有的传统音乐，我们都可以用爬音这个结构去听它。所有的传统音乐都是爬音。只不过他们有别的一些更加传统的一些结构，掩盖在这个爬音这个结构上面。因为我们知道了所有的文本都是有差异，都是有场域的。那同时，所有的音乐呢，都有这两个东西，是吧？都有这些这些这个特征，所以他们都是爬音
0: 。所以爬音是什么？爬音是指一个音和另外一个音的关系吗
4: ？OK， 我们先开始纯粹讲一下拉赫曼写爬音的曲子的时候是什么一个意思。那我们先可以讨论一下传统曲式。那、嗯、我们传统的写曲子有什么样子的结构
3: ？传统曲式里面有两个非常重要的东西，一个是动机嘛 （motif）， 然后另外一个是结构表现形式，就是呃我们常说的曲式啊，就是曲式分析里面那玩意儿。第一个动机形式就是说，音乐总是用一些非常基本的一些单位构建起来的，这些单位都拥有一个很稳定的身份，也就是说。你每次听到他的时候，你都知道是他，啊，就像小说中的角色一样，他会在音乐的发展过程中经历各种各样的变动，经历各种各样的磨难，最后他被赋予一种飞升的一种感觉，对吧？就像比如说我们在奏鸣曲里面听到这个主题再一次出现的时候，它往往都是有一种回归，一种超越
4: 。现在有两个音乐片段了，第一个是巴赫，是吧？我们写赋格的时候，这个主题。其实它是永远保持着主题的身份。哒哒哒哒哒哒哒哒，是吧？就是主题。嗯，虽然它在各种不同的情况下出现，它永远还是保持了这个主题的身份。呃，第二个例子是李斯特的奏鸣曲，比较的奏鸣曲比较有名的这个钢琴曲也是一样，它前面曲子一开的时候就给你做了三个很明显的动机，然后你听这首曲子，在整个二十分钟的曲子里面，这三个动机就不停的出现在不同的这个呃形式上出现，但是你都能认出来它是同一个动机，是吧？第一个主题，现在。第二个主题，好，第三个主题。主题的改变版本，身份还保持在那。第二个主题的改变，嗯，然后第三个主题就是我们重复音是吧？哒哒哒哒哒，现在被放慢了。
3: 而言之，第一个例子变成了一种重复的下行音阶；第二个例子就是保留了旋律的形状，不停地进行一个重复，也是。然后第三个例子是速度的变化，速度变化，第三个动机就是变慢了，实际上就是。好，这是动机的发展，然后就是整首曲子的结构的一种体现形式。在西方传统音乐的这个观念里面，就是抽象的曲式结构是。在音乐之前就出现了，这是第一步。我们先有一个曲式，然后音乐是对这种曲式的一种实现。嗯、那这种结构实际上是被独立实现的，也就是说，实现结构的这些声音是可以被其他的声音给替代的。比如说，我们如果有一个大体的一个和声走向，那这个和声走向这个过程中，我们可以用不同的这种和声进行去实现它，不，不，不一定非要用一个特定的。
4: 或者不同的乐器，<吧>不同的字体
3: 、啊，那同一个旋律或者同一个在在更现代一些音乐里面，同一个音列，我们可以用不同的乐器去演奏出来，我们可以换乐器
4: 。对，其实它它有一个可以分开来的声音跟结构是两码事儿。第一个例子就是巴赫，是吧？这个巴赫的很多曲子是它有一个和声，然后它用键盘来弹，各种不同的键盘的字体，其实键盘字体可以随便改变。再下一个例子就是 Stockhausen， 是吧？它有一个一个 row， 就是一系列数字。其实整个曲子是一数字的结构，你其实可以用各种不同的方式，可以用音量啊、节奏来实现，然后用不同的乐器来实现。所以它这个整个结构是完全脱离声音本身的。OK， 所以这是我们传统的一些句式。首先，我们得知道爬音是跟这些是完全不一样的。要理解爬音呢，我们现在讨论讨论一下这个音阶的概念。在我们这些两个结构传统结构里面，它都有一种分开来的一个结构跟声音，就是说它这个声音的跟是一种实现的方式。拉汉曼的这个爬音的本质上就是声音跟结构是同一个东西。我们改了声音，就改了结构。这是什么意思呢？那我们可以，比如说举个例子啊，比如说我在这个竖琴上做一个滑音，我就是展示了整个乐器，展示了这个乐器的声音。这跟我去用这个弦来弹一首曲子是不一样的，因为我用这个弦去弹一首曲子，就相当于我有一些声音，然后我在这声音上面加了一层曲子，加了一层结构。我弹了，我用这个这个竖琴的弦弹了一首巴赫。我其实是用了他的声音来学这个曲子，但是我在做一首刮奏的时候，一次刮奏，我只是展示了这个什么乐乐器的声音，然后呢，这个声音本身之间存在的一个结构，它存在声音本身之间的结构，在这个情况下就是这个弦之间的关系，是吧？如果是 C 大调调成，那就是每一个音之间形成了一个有调性的音阶的一个结构，那这个东西怎么又变成一个曲子了呢？那其实我们可以想象，以后曲子它有好几百个声音，这声音本身就形成了一个结构。我们曲子不过就是像刮弦一样，刮奏是吧？把所有这些声音给展示出来，然后这个结构不过就是这声音之间存在的一些关系，不是我们用这些声音来做的一个关系。这声音本身之间存在了差异。存在的这个关系是吧？它不停的从一从一个声音延迟到另一个声音的一个差异
3: 。那所以拉赫曼构建的这种关系音阶和传统音乐中的关系音阶究竟是什么区别呢
4: ？当然，拉赫曼曲子里也会用这个传统的有调性的关系音阶，是吧？但他的这个关系音阶呢，就是经常是想把这些好像无关的东西。形成一个音阶。那比如他一个比较有名的一个例子，就是当时 Stockhausen 的学生上课的时候，拉个门是 Stockhausen 的学生呢 ？Stockhausen 就提出一个概念，就是能不能从狗叫的声音做一个音阶，逐渐的变成贝多芬第五交响乐的开头。所以我这里举了个例子，就是能不能把这个这个蝉这个这个昆虫啊，在夏天叫的声音，逐渐变成贝多芬第五交响乐。我们如何过度，做做过度，用五个声音的音阶，从这个声音过渡到另一个声音。那我们比如说可以提出了我第一个例子，是吧？这有点搞笑。其实我当时在德国的这个全国高中生的作曲比赛的时候，给他们出了这个问题，就是能不能自己做一个出来，就是提出各种挺有想象力的一些解决方式。那我刚才提出一个例子了，其比较傻，就是昆虫叫的声音是一个很高的一个吱吱叫的声音，这跟我们这个摇动这个钥匙的声音啊是很像钥匙是用来干啥呢？<对>是用来开车，把这个车的这个。摩托打开的声音是吧？这个这个，呃，摩托打开一发动机对，这个发动机打开之后呢，会发出一种嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟一个重复的声音。那这个重复的声音呢，我们可以把它变成一个重复的音，比如说重复的嗖，嘟嘟嘟嘟嘟嘟重复着一个音，重复的嗖就是这个贝多芬第五交响乐的开头。
2: 这个是用到了这个，不是你在举这个例子是用了差异还是药方还是场域的差异？在这个
4: 对，这里是差异是吧？它每一个声音就是它的意义是延迟到下一个声音，它其中的关系的重要性胜过了声音本身的重要性，它、这、整个情况下是吧？还提了另外一个例子，就是这一样的，从治疗变成这个不治疗，这个残变成这个贝拉姆第五种场域，另外一种方式我，他提的。蝉的声音变成了好几个很高的这个 sine tone， sine tone 怎么说？正弦波，正弦波。对，这些波之间的这个产生了类似的声音。然后呢，我把它变成了两个正弦波,<屏>、okay、波之间产生的比停，比停怎么说？拍停，拍停。OK， 这两个正弦波之间产生的拍停，拍停产生的一个就是稳定的节奏，这样子又可以变成了一个稳定的节奏，重复了， so 又回到了贝多芬，听一下。那还有一个例子呢，其实我们在播客里就不放了，我们后面后面加个连接音，这个比较长啊。这是这个 h i l d e g a r d w e s t e r c o m 这个曲子《k i d s c h Beach Soundwalk》，它这个曲子里面就就是一个很长的，这差不多七分钟长的一个音阶，从这个海滩的这个藤壶的声音，逐渐的变成了莫特尔跟这纳克斯英语的声音，你可以就感兴趣的可以听一下
3: 。所以这个这这里面有一点没讲啊，就是这个拉赫曼他在用关系音阶，或者是呃，刚才你举的这些例子里面也好，就是它不光是有听觉上的相似性，对吧？就是听上去像，比如说你的这个蝉鸣像这个，呃，钥匙摇钥匙链儿的声音，但它还有这个意义上的联系。比如说你这个钥匙到你开动发动机的时候的这个联系，它就本身这个发动机的声音跟钥匙是没有什么关系，但是钥匙会让人联想到开车的行为，也就是这是一种语义上的相似性。
4: 所以我们可以把拉赫曼的一首曲子呢，想象成一个带有好几千根弦的竖琴，每根弦都是不同的声音。然后我们刮一次这个整个竖琴，听到了所有声音之间引起的一种音阶。这个音阶不光是二维的，原来可以从无数的不同的方向，是音色、意义上面，或者传统的关系，或者节奏上的关系，反正所有的关系都可以连在一起，成为一个好几个不同方向的一个音阶。是吧？好几千根弦，它其实呢，在这种情况下，这个结构是非常不线性的。因为这个声音，其实你考虑哪个声音先来，哪个声音往后来，不是非常重要。我们最终其实听到每一个新的声音，就是我们发现到这个其他的声音跟它的关系。所以，每个新的声音就是完全重新的定义了整个这个竖琴的这个意义，重新语境化了整个乐器。在这种概念里面呢，同时还是有一定的这个时间的重要性，因为当然一个声音离另外一个声音近不近，也影响到这两个声音之间的关系，是吧？所以远近还是有一定的重要性。好，最后一个比较复杂的概念呢，就是 o、OK, 我们刚才一开始提到的就是竖琴，是吧？刮奏竖琴的弦，这是一个音节，但是我们同时也可以在三个不同的乐器上同时做出刮奏，比如说我在钢琴上刮一下。竖琴上刮一下，然后编钟上刮一下，是吧？全都刮一遍，这个所有的乐器同时形成了一个滑音，是吧？一个就是从底下往上滑的一个音，但是同时也是三四个不同的乐器，他们乐器声音之间的关系呢，要比它跟别的乐器之间的关系更加强。当然，它是有一个整体的关系，整体的关系是所有的乐器都是平均律的十二个音的一个滑音，是吧？或者存在同一个平均音世界里面的。但是他们每个乐器之间呢，又形成了一个关闭的一个音色的关系。钢琴的某某个键的声音，要更加类似于钢琴另外一件的声音，相比于这个竖琴的声音，是吧？所以呢，在这个情况下呢，我们创造了一个多部分的一个爬音。在这个情况下，就可以叫成 bundles。叶能不能解释一下这个 bundles 概念
3: ？对我这个地方，我把它解释了，叫做弦数，就是一束弦。你可以把单个的声音当成一根一根的弦，呃，每一根弦被波动的时候是一个声音，一束弦就是很多的扮演同一个类似功能的弦，把它拧
4: 在一起，就是每一个束组成了一个声音家族。这个声音家族呢，好像我们表面来听的这一个弦呢，它是自己的封闭的一个乐器，但是其实我们如果仔细来思考的话，它还是依然跟别的这个弦束是有关系的。所以这个概念就是，我们虽然在这个家庭之内的关系要比在与家庭之外的关系表面上是更加强的，我们如果听得足够仔细的话，在某一个层面上，它其实这个弦数呢也是跟别的弦数有很紧密的关系的。OK， 我们解释了这些概念以后，解释哪些概念？我们讲到了是第一，首先讲到了爬音跟旧曲式的区别。然后呢，琶音跟音阶的关系是吧？就是不同的声音之间做出连接的音阶。然后呢，琶音跟这个竖琴的这个刮奏的比喻。然后呢，最终讲到了这个弦数这概念。这四个概念我们讲完了以后，我们终于可以去分析我们一直想分析的 Anton v a n w e b e r 的这首曲子。这个例子为什么我本身讨论这个例子？因为拉赫曼就是用这个例子来解释整个 arpeggio 了。
0: 我们再听一遍这个作品吧。韦伯的这支曲子是怎么写出来呢？换句话来说，我们要把这支曲子要打散掉看啊。首先，这里面刚,刚我们听到这一部分出现多少个乐器 ？clarinet 黑管、m a n d 曼 i n 竖琴、snare drum 就是小军鼓、小号、长号，我不是按顺序来的。然后还有小提琴，还有中提琴。然后呢，他们每一个乐器呃，在同一时间演奏一个小片段。所以是你可以听到一一小段曼德林，然后一段小号这个样子，然后这每一段之间呢又有一些关系，比如说我们可以把他们所有演奏的东西分为两大类，一种是旋律，那就是有音高变化的音符，还有重复的音，那就是同一个音没有音高变化的音符。那他们演的每一段呢，先从旋律开始说，它是从六个音的旋律，五个音的旋律。四个音的旋律，两音的旋律到一个音，虽然我很怀疑这一个音究竟能不能叫做旋律。然后我们再回来，然后重复音，换句话来说就是节奏，就是音高没有变化的音。从七个音的重复音到六个音的重复音到五个音的重复音到没有四个，嗯，到三个音的重复音还有两个音，到最后只有一个音。当然这些都不是按照规律在音乐中出现了。但是我们可以把整个音乐拆开，我们先听这个音乐里面的所有的旋律。然后是所有的重复音。
4: 对，这是唯一一个不在任何的两个组里面的一个，就是颤音这个黑管所以，我们其实现在这里就是有两个所谓的弦数，是吧？一个是旋律的弦数，一个是重复音的弦数。当然，我们现在已经很熟悉了德里达的整个思维方式。这两个之间有什么差异呢？他们两个如何把意义延迟到另一个声音家族上面呢？那我们就得考虑到这一点，就是一个音的旋律是跟一个音的重复音是一样的，所以这个一个音的旋律或一个音的重复音会叫做一个 zero point， 它是这两个家族的一个共同的一个区域。所以这两个家族虽然表面上好是分得很开的，其实在这一点就是突然合成了一个家族。所以这就是我们所谓的长于 c o r a 然后呢又被这个黑管的颤音给强调了。因为颤音呢，我们很难说它是静态，它是不动的重复音呢，还是它是移动的旋律？它好像两个都不是，它又是一种 c o r a
0: 在大家听完这些分开的乐器以后，我们再来听一遍这个音乐。
4: OK， 所以我们现在其实讲的主要是这个爬音是如何做一种作曲的结果。但是我们同时是吧？我们一直其实强调的一个内容是，作曲里面所有的概念都可以作为聆听的武器来听另外的音乐。所以现在我们要干的东西就是，我们要听其实根本没有以这个爬音作为思想而做的曲子，但是用爬音去听它们，这是一种被武器化的听觉。这个我们之前在前一期里面讲的东西是很有关系的，是吧？我们需要用创新的方式去听曲子，发展出新的理论，可以去讨论这些曲子
3: 。拉赫曼的作品是想让观众把注意力转移到载体上，也就是中介上面，转移到爬音上，所有的东西都变成一种爬音的系统。但是我们也可以用同样的方法来听其他的作品。拉赫曼的作品是鼓励你进入这种听觉模式。但是呢，其他的作品虽然跟可能跟他的这个理论完全没有关系，但你仍然可以用这种听觉模式，你去听，然后听了之后呢，就会怎么样呢？就会让我们可以察觉到，听的这些声音它的意义是如何通过各样的渠道、各样的中介来构建出来的，对吧？我们今天一直都在强调中介，其实在音乐中也是一样的道理，对吧？这些理所当然是这个意思的声音。他怎么样就被赋予了这样的意思？那我们怎么样可以通过这种听觉方式为传统去赋予一种新的意义？那聆听就变得非常的具有
4: 创造性，也有非常多的社会性，是吧？变成一个可以讨论的话题，是吧？然后嘛，认为一个很大的问题就是我们经常听传统，就是哇，这是传，这是贝多芬，这是完美的音乐，音乐会结束大家回去睡觉，这是他想避免的一种情况。OK， 呃。拉赫曼的这个这篇文章里面，他其实提到这个爬音的文章叫叫啥
3: ？聆听是无力的，或者说毫无防备的，如果没有聆听的话。
4: 对 ，Hear t <笑> h, h sparrows on the horn。在这个文章里面，他其实用了爬音的这个系统去分析了贝多芬的一首弦乐四重奏。他之前说过，了，贝多芬是肯定没有爬音的这个思想在写这首曲子的时候。他说：“是我们仍然可以用爬云去听它。这样子就是一个有创新、有社会性的听法。”所以我，我我们其实可以用两种德里达提出来的概念去听这个贝多芬，是吧？我们这里其实已经可以差不多感觉到，其实我们在混合的用这个拉赫曼和德里达的分析方式。因为这两个其实是非常相似的。德里达是肯定没有读过拉赫曼的文章的，拉赫曼很有可能读过德里达的文章，并没有提到这些概念。但是就是我们这个播客一有如果有贡献的话，对这个现代音乐的讨论，就是贡献就是把这两个拼在一起。所以在他这个贝多芬的分析里面，其实拉赫曼没有用这两个单词，但其实他应用的两个概念就是差异和
0: 药房。这样，你先先先先先听例子，先听例子
4: 。贝多芬 String Quartet。先听一下差异的这个例子，注意听是十六分音符哒啦哒啦哒啦哒啦这个速度的音，不要听旋律啊。
0: 我们来看刚刚这个例子啊，我们不要把注意力关注到它的主要旋律上面，我们来听中间所谓伴奏的这部分，十六分音符哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎的这一段，这一段开始的时候就在这个地方，先是一个八度的双音在不停的重复哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒，这是一个起始状态，也是最一开始垂直的状态。然后在这里呢，变成了单音，但是形成一个音程，然后在这里，这个音程变化的速度或者频率变快了，在这里，它速度再一次增加，哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒嘎交替的两个音进行。到此为止，两个音互相交替的频率速度不能再快了，于是它回归到一个持续的双音中。
4: 其实我们讨论的这个，就是变得越来越快的速度，到一定的这个速度以后，它就变成了静态了。这是跟我们音乐的另一个很常见的一个规则是一样的，就是八度这个东西，其实在音乐里面就是一种药方，因为八度又是一个完全水平性的东西。因为我们其实如果一个旋律光是一个八度的移动的话，那它没有在移动，它它其实又是整个移动里面最不平的一种。上下移动是吧？它是又是完全垂直的一个移动
0: 。你说哒哒哒哒这种移动吗？对
4: 对，它这是从某种角度来说是完全垂直，从某种人又是完全水平性的。所以我们在贝多芬的这首曲子里面呢，所听到的，就是他所谓的这个这个横的移动，这个移动的音程变得越来越大，最终变成了八度，是吧？就是八度呢是跟这个速度是一样的，是最大的音程，但是它同时又回到了。没有移动的状
0: 态。来，我们来重新听一遍刚刚这个片段。这次我们把关注点放在它的旋律部分。在这里，我们可以听得出来，这个旋律的旋律性在进入八度大跳以后就消失了。所以，其实我们发现到所
4: 谓的差异跟药方，这绝对不是我们正常听贝多芬的角度，是吧？但其实这两个东西都告诉了我们一些关于这个贝多芬的整个音乐语言、他整个所谓的媒介的一些特征。这个八度，这个整个概念，横的、竖的，这个横的、竖的这个概念，是对整个有调性的音乐极大重要性的一个概念。然后他的这个巴鲁，他有这个一个药方，他是有这样子一个 f a r m e r con 其实跟我们回到最开始的这个主题是吧？这个普拉托也是一样的，他讲的东西是语言本身的特征。我们这里讲的是有调性语言本身有的药方无法避免的一些条件
3: 。我们刚才用拉赫曼的爬音的方式来听了传统音乐、古典音乐，然后现在我们来听一首新作品。Haydn e r o v i n 的作品《The Fabrication of Light》，这里我翻译成“光的制造”，也不知道翻译的对不对。
4: 这里就是你可以想想象成光的工厂一样的这个这个句子的名字。好
3: ，我们还是从这个德里达学派的药方、场域和差异这三个东西来分析这首曲子。
4: 第二个片段，这个三
0: ，我们来把前两个片段和这个我们即将要播的第三个片段做一个对比。哦，结束了
3: 。好，呃，所以这个前两段我们可以很明显的听出来，是它有两个组成部分，一个是弦乐的连续的声音，对吧？然后第二个部分就是打击乐的这个不停的滚奏，各种各样的滚奏，很多很多的点，你可以可以想象从声音中。但这种滚奏呢，实际上是有一种矛盾状态的，它给你制造的是一种连续的感觉，因为是一群点嘛。但是实际上。打击乐，你每次敲一下，它只是一个点，然后它没有办法连在一起，不能像弦乐一样能真正创造连续的声音
2: 。这个有点像那个琵琶里面的那个轮指嘛，对吧？哒啦啦啦啦，是一个道理。嗯，嗯、t
3: OK， 那从这个第三段，但然实际上这个第三段在前面的两段之间啊，发生在这个曲子里面，这个需要知道一下。啊，这第三段的这个段落呢，就变得很不一样
0: 。我们在第三段听到是一个很强的打撅的一个起始，啪，然后中间有嘶的这种感觉打撅的声音在被延续，然后再通过另外一个鼓点啪来结束，中间有一段时间的空白。然后第二段跟前面是没有什么太大区别的，虽然在这个段里面打撅只在头和尾点了两下，但是给你。反而创造出一种打击乐的声音被延续到粗暴的停止的切断的那段时间为止，然后包括大家公认的是音乐的部分，就是打击乐作为一
3: 个开关，在开关这个音乐的部分嘛，对吧？所以整个整体呢，它是创造了一种连续的一种时间的通道，本来应该是不连续的声音时间，通过它们的相似性以及通过这个打击乐它的这个打击之间的关联，把它被联系起来了。所以，时间通过被粗暴的打击乐切断的这种声音事件，而继续进行下去了
4: 。音乐作为语言本身有个很奇怪的东西，就它是一大堆声音，然后我们把它连成一串作为音乐来听。但是其实我们根本不用怎么听的，其实我们可以突然听到第一个音，然后说哦，这个音乐结束了，下一首曲子开始了。我们把整个连在一串是音乐的一个特征，一大堆声音连成一串是听觉的语言的结构。这其实呢，跟这个鼓的声音是一样的，它是一大堆分开的声音，但是我们把它想成了一串。这个 drum roll， 对，它是 bang 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 bang， 其实跟互相之间不一定需要联系在一起的声音，但它联系成了一串。整个音乐不就是一大堆不一定需要联系在的一起的声音，但是我们把它联系成一串吗 ？That's just music
0: 。你甚至我们刚刚听的第二段，这个 drum roll 变得越来越慢。你一直在等最后一下鼓点究竟是在什么时候发生的？那么，在最后一下鼓点发生之前的那段时间，反而都是一种呃连续的感觉，哪怕没有任何鼓点正在发生
4: 。所以，其实不是说这个，因为这个打句的声音是一样的连起来了，而是 even though 这个打句的声音把这个声音给切断了，时间是仍然继续下去了，是同一个空间里存存在下去不同的声音形成的一个被维持的声音，其实这就是音乐的 p h a r m a c o l o g 无论怎么样，音乐都是 non-continuous sound 形成的 continuous sound。我们听到的第三段音乐里面
3: ，我们可以发现，虽然这个音乐被这个粗暴的打击乐给切断了，但是它在我们的脑海中，它还是持续进行的。时间通道仍然是是持续进行的，我们仍然会把不连续的声音事件联系起来。这实际上表达了所有的音乐都存在的一种矛盾状态。我们都是在尝试把不连续、本来不一定非得有关系的声音，把它们给关系起来了。那这就是药方的矛盾特性，它同时是解药也是毒药
4: 。这跟我们第一段里面听到的这一个滚奏是一样的。滚奏其实就是一些不持续的声音形成的一个持续的声音，好像从某种角度来说，这是一个幻觉。但是德里达的方向来分析，整个音乐就是这样一个幻觉
3: 。接下来我们来听，可以运用场域这个概念来听的一段。所以我们刚才听到，仍然还是两个元素。表面上来看啊，是两个元素，就是不管是什么乐器，反正演奏出来的都是音。然后呢，我们还听到一个不停的一开始是一段一段的白噪音，然后慢慢的这个白噪音变成持续的，并且渐强。这个地方怎么讲就是场域呢？实际上它是在讨论一个寂静和声音的一个二元。换句话
0: 来说，就是你想听到乐音和本身这个演奏环境的背景音。噪音
4: ，OK， 其实很简单，就是这么讲。你平时听音乐的时候，你就听音，但是这音周围有个场域，你从来不会注意到的。这个场域这时候就注意到了，有的它它被白噪音给概括
3: 。但是你需要知道白噪音它的性质是什么嘛？对吧？观众就会觉得，哎，为什么这里有一个白噪音呢
4: ？呃，这个东西就跟你平时画画是在是白的纸上画的，现在变成在黑上黑的纸上画了，换了一个背景就是。但是你换了一个背景以后，你就注意到背景的存在了。实
3: 际上 ，Kaiasten Owen 他在这里把音乐当成一个画布，所有的声音都在寂静的画布上被阐述出来了。那这个片段，这个地方，这个背景，这个寂静，它换了一种形态。为什么这么说呢？因为寂静没有声音的状态呢，就是全频段都没有声音；但是白噪音它是全频段都有声音，所以在这种情况下，它是不同背景的。相同图像，观众于是通过这个白噪音认同了这个背景，并且把它带到了感知的前台。我们终于意识到这个背景了，所以在这种情况之下，寂静就有了新的意义
4: 。就平时我们听音乐的时候在听，听在听声音之间的关系，但是我们没有注意到声音它们存在在一个场域中，这个场域就是所谓的背景
3: 。好，我们接下来来听听啊，差异。
4: 第二片段。
3: 所以这个地方陈 o 文 n 他是用采样器的键盘演奏的大键琴的音色，大键琴或者说是羽管键琴，就是那个听起来“叮叮”响的那个巴
4: 赫年代的乐器
3: 。它本来是作为一个低音提琴的拨弦和钢琴锤子击弦的这么一个过渡，从你的提琴的拨弦，再到羽管键琴的拨弦，机械的拨弦，然后再到钢琴机械的击弦。嗯、从概念上来讲，大键琴的音色，它仍然也可以参照到我们之前听的就是场域的那一段。音乐内容和背景的这个关系的这么一段，因为它实际上是钢琴音
0: 色再加上白噪音背景的这么一种组合。你是说钢琴的音色加白噪音可以模仿像大键琴那样的声音吗？你说这意思吗？对，反过来的，观众普遍的认知会觉得就是。
3: 羽管键琴的声音肯定要比钢琴的声音要噪，虽然你能听得见音，但是你听得见的噪音内容也会更多，所以它就出现了一种意义的延迟，对不对？当这个低音提琴和钢琴成为这个被大键琴所承载或者所中介的这个音阶的一部分的时候呢，它就有了一个意义；当大键琴被噪音和钢琴去中介的时候，它又有了另外一种意义。而当噪音和钢琴被背景的重要化，也就是这个白噪音的使用，刚才我们听到长域那一段中间的时候，它又有了一个新的意义。随着意义被延迟，意义不断的被延迟到一个新的意义上面去，这样就其实体现了德里达的差异
4: 。这其实是我得说一下，这是我自己的这种是吧，非常。不不正宗的听 t e r n o v e n 的这个呃方式，请不要把这个认识他的人，<是>请不要告诉他是我是这样听的曲，他可能会觉得非常奇怪
0: 。他也许会觉得非常开心。认识他的人会听我们的播客吗
4: ？It's possible。
0: <笑>我们讲
4: 完了这一些，其实最重要的一点仍然是我们上一周讲到的，就是音乐。在我们社会中，如果要作为一种革命的工具它就是一种武器。我们在音乐中里面有一些概念，有一些听觉的方式，可以用来听所有的音乐。呃，在这个里面，我们提到一个很重要一点，就是也是我们上次整个播客的一个标题，就是我讨厌好音乐。拉赫曼所说的，我们今天所讲到的也是都是听觉的方式。走，其实你拿拿任何一首曲子，这个曲子非常烂。你仍然在曲子中能听到可以被讨论、可以被运用、可以在社会中被争论的一些内容，所以仍然就是好音乐不重要，重要的是听觉的方式是有创新的，听觉的方式是有社会性的，听觉的方式是有革命这个潜力的
3: 。那我们就用一段拉赫曼的话来
0: 结束今天的播客。在感知如此深入到让人熟悉的事物的结构中时，熟悉的事物又一次变得陌生。当感知者从根本上更新他与之前熟悉的事物的关系时，他自己也发生了变化。他感觉到自己的倾向性，认识到这一点的能力使他得以突破。感知者于是重新作为陌生人出现在他自己面前。开始一段经历自我的历险，充满了新的可能与惊喜。感谢收听这一期的 AirPod， 我们下一期再见。